0: Y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 74 de En la Mele Podcast Como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana Pero radicado en la bella ciudad de Nueva York Junto como con mi copresentador de siempre eh, César Andrés Fernández Balón de
1: Radio Rubí México y de Linebreaker.net César hermano, ¿qué tal? Hola Víctor, buenas noches Hola a todos este los que nos escuchan, ya estamos listos para predicar otra semana de, de, de rugby. Sí hermano y mucho
0: honestamente que conversar, muchísimas gracias por cierto a, a, a los oyentes por, por tenernos paciencia con el, el episodio de la semana pasada que yo sé que fue más corto de lo usual pero César, por lo que, que noté Parece que el, el, se vendió bien la, la cosa Porque ahí tuvimos un total hasta ahora de 152 descargas okay. Así que en ese caso no está tan mal el, el formato, o entonces sea, yo creo que tal vez fue algo que, que podríamos ya pensar a futuro, a ver si, okay. si hay que hacer los episodios como de 41 horas uh -huh. o, o 50 minutos ahí más o menos a ver qué tal entonces pues, pues, estuvo bastante bien y claro, para los que nos estuvieron escuchando ahí durante su tiempo de entrenamiento, en el gimnasio o lo que sea, bueno, se les agradece y esperemos que este episodio de alguna manera les pueda servir para imatar el tiempo mientras se, se ejercitan para el próximo partido de rugby que ya le viene pronto Bueno, entonces en este caso o sea, no pegamos más tiempo hermano Y vamos a entrarle directamente a lo que venimos Entonces, en este caso vamos a hablar sobre lo que se nos avecina esta semana Que es específicamente el American Pacific Challenge eh, Que sería, vamos a ver, más o menos al español como el reto pacífico de las Américas Una cosa así Que es, eh, que es el torneo... Eh, que bueno, que regresa en este caso sin los, los equipos eh, del Pacífico Fiji, Tonga, Samoa Solamente con equipos sudamericanos y Estados Unidos Ya que Canadá, bueno, todavía está en la esquina eh, Ahí en, en, en Ola de Castigo Por lo que le hizo eh, durante eh, el tiempo este de, de elecciones con el World Rugby Pero bueno, ya eso es algo que lo, comenzaremos, lo comenzamos anteriormente En todo caso el partido, eh, perdón, el torneo comienza este, sí, este viernes, de hecho, viernes 22 Así que está comenzando eh, antes de lo, de lo que yo esperaba Evidentemente, sábado, siempre ese tiempo de torneo, pero bueno, en todo caso Entonces, con eso dicho César, eh, vamos a entrar en mano y vamos a conversar brevemente Sobre cada uno de los, de los equipos correspondientes Entonces vamos por orden alfabético Vamos a hablar primero por el equipo de que yo creo, seguro vaya, van a ganar todo En este caso es el, el Argentina 15 eh, un equipo que tiene muchísimo tiempo, eh, la mayor parte del núcleo de ese equipo ya viene muchísimo tiempo junto y controlado por Ignacio Fernández Lowe. Entonces viendo acá el equipo correspondiente, que tenemos acá un total como de 28-29 jugadores, en este caso la gran mayoría son jugadores eh, jóvenes, en este caso menos de 23 años, ya que este es un torneo sub-23 con unos cuantos jugadores que son un poquito mayorcitos de edad, eh, ahora de los nombres que definitivamente podríamos mencionar acá, que conocemos que se han, que han sonado bastante, muchos de ellos también pasan directamente por Pumitas. Ahí tenemos por ejemplo a Juan Pablo Seis, que tiene un total de siete apariciones para los Pumas, es eh, un, un, un Pilar, Pilar Izquierdo en este caso. Eh, también tenemos a Rodrigo Martínez, que es bastante joven, y chico, con dos apariciones para la nacional y este viene de etapa con Olympia Alliance, de igual manera. Eh, y otra cosa también que hay que mencionar, nosotros, no todos los jugadores vienen de Jaguares 15, tenemos unos cuantos de que vienen de otros equipos de la Superliga. Eh, de igual manera, eh, tenemos también a Francisco Gorisen y Santiago Grondona, que, ese es, el, que ese es la gran incógnita honestamente de este, eh, de este equipo. Eh, Gorisen tiene un total de tres apariciones para la Nacional, para los Pumas, y Grondona con un total de cuatro. Ahora César, lo interesante de Grondona, no sé si recuerdas que él se había desafortunadamente lesionado la rodilla uh -huh. en un partido con Newcastle Fal Falcons en mayo, junio, algo así. Y obviamente estuvo fuera del equipo por mucho tiempo. De hecho, él salió de Inglaterra para llegar a Argentina para poder operarse la rodilla. Y bueno, el hecho de que él regresa al campo jugando para Argentina 15 no es algo que me esperaba. ...honestamente eso me agarra mucho de sorpresa... ...y te voy a dar de hecho, la palabra para que puedas opinar de eso... ...si es el, que tienes alguna opinión...
1: ...pues... Eh, ...creo que bueno, para empezar qué bueno que está de vuelta... ...que, que ya puede ir saliendo... ...o bueno, empezar a salir de, de la lesión... ...y recuperarse... ...y pues para ver si ya por fin puede... ...retomar, no que se, se quedó como un poquito... ...después de... ...jugar por ahí unos minutos con los Pumas... ...en el Championship del año pasado... ...se quedó como por ahí... Se fue a, a Inglaterra y se quedó como, como medio en promesa, ¿no? Porque, bueno, por lo mismo de la lesión. Entonces, vamos a ver si ahora sí puede ya despegar bien. Y, bueno, creo que es un buen torneo para que empiece a volver y a retomar juego que, bueno, ya tiene mucho sin, sin, sin pisar cancha. Y más que, que no esperármelo yo o que no me guste, más bien creo que le va a ayudar a empezar a tomar, este, a tomar juego para para poder eh, pues ahora sí que retomar la actividad uh -huh. después de la lesión que pues son lesiones largas sí hermano
0: sí estoy muy de acuerdo con eso eh, 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 pero sí a mí una, una, obviamente también de igual manera me alegra el hecho de que ya tenemos a Santiago de, de, de regreso eh, jugando lo como te menciono lo único que nos esperaba verlo jugar para Argentina 15. Eh, en este equipo realmente de, de un, equipo, un partido, pero, no un equipo perdón, pero un torneo B luego de haber jugado directamente en, en, la, en la Premiership que es, bueno, obviamente una de las ligas de profesionales más grandes del mundo esta, la liga inglesa en este caso, así que lo que yo esperaba él, que él iba a ser el salto de la recuperación, de regreso a New Falcons, a Newcastle Falcons Pendo, con otro equipo de la liga y continuar la carrera ya, pero como digo, no esperaba verlo jugar para el segundo equipo eh, argentino, así que eso es más que nada lo que me sorprende. Y bueno, y continuando por cierto César eh, en, como te menciono, no solamente hay chicos, eh, de chicos de Jaguares 15, también tenemos otros equipos, ahí mencioné eh, brevemente eh, Olympia Lions, un jugador de cafeteros pro que también entra en este equipo, es Lautaro Simes, que lo mencionamos unas cuantas veces durante la, eh, durante la liga eh, que es un, una segunda línea un chico de 21 años que está adentro, también tenemos a Jerónimo Gómez Vara, que todavía me duele el hecho de que el chico no quiso conectarse con Paraguay, pero bueno ya son cosas que pasan así que, que bien verlo nuevamente tenemos a Corrado Roura, el, el octavo que estaba acompañado. muy buen jugador, como tal vez recuerdas, eh, ya luego en, ya comenzando en, lo, en los backs, ahí tenemos a Joaquín eh, Perandini, Pela, eh, que estaba también con Olimpia, Estuvo muy bueno, Rafael I, 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 Iriarte, de igual manera eh, ya en la apertura eh, tenemos a Martín Elías, de jugadores 15 y Santiago mare el chico este que está eh, con el equipo de Rubia 7 Así que ahí jugando, en, eh, jugando aquí en la de 15 ya en los últimos eh, jugadores que podría ahí mencionar Tomás Cubilla, el centro eh, Juan, eh, Juan Pablo Castro también centro, de los dos de jugadores 15 eh, Martín Bogado, que lo mencionamos unas cuantas veces, tenemos a Ignacio Mendy el otro chico aquí del equipo de 7 eh, y este otro eh, Jerónimo Pichentelli, que también igual de Jaguares 15. Y sí, y ese, es, ese es el que, que juega de, de fullback o zaguero. Y sí, esos son, ese es el equipo de Jaguares 15. ¿Algún tu comentario, César, sobre el equipo en general? Digo, si es que tienes alguno, por supuesto. Sí, perfecto. No hay problema, más. Entonces, en todo caso, hoy te doy la palabra en un momentito más. Bueno, entonces, chicos, mientras ahí espero a César ahí, que me menciona que está ahí pensando todavía. Eh, Por pues lo que puedo decir que sí que este, partido, este equipo de Jaguares 15 eh, eh, honestamente como menciono, es un equipo que se ha formado anteriormente y muchos de tus jugadores ya se conocen, así que espero definitivamente que Jaguares 15 va a ganar este torneo, entonces ¿algún to eh, comentario hermano sobre este equipo Jaguares 15? si es que llegas el sonido claro, si ¿Sí se me escuchas ya me esperan chicos que todavía tenemos una falla técnica acá con cosas, bueno que son cosas que pasan que les puedo decir entonces vamos a ver nuevamente César, ¿me escuchas hermano?
1: Sí, perdón, tengo okay. un poquito de problemas con el internet Pero ya
0: Ah, ok, no se preocupes, ahí pasa Si te preguntaba si tienes algún comentario en relación al equipo de 15
1: Pues realmente es un equipo que A lo mejor con el, como ya dijiste Algunos eh, Algunas caras conocidas Pero la verdad eh, Pues algunos Otros pues realmente no No, no sabemos mucho quiénes son pero no, pues entienden, ¿no? Que son los nuevos de. Son los nuevos de. De. Los nuevos jugadores que vienen para las siguientes temporadas. Apenas están empezando sus recorridos internacionales. Algunos ya con un poco más de experiencia, otros más, 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 otros más nuevos. Pero bueno, al final de cuentas, todos dentro del sistema de, de la Unión Argentina. Y, y pues nada, solo habrá que ver el torneo. Yo también creo que, bueno, no van a tener ningún problema en. En el ganarlo, a lo mejor es, la, la selección de Estados Unidos Podría este, eh, pues, ser alguna competencia Pero realmente, bueno, yo creo que son los que van a ganar el torneo
0: Sí, te digo, igualmente Entonces estamos este equipo de Argentina 15 Entonces vamos a pasar uno que está al, al, al lado completamente opuesto a esto Que es el Brasil 15 en este caso ah, O, o Brasilar, técnicamente Brasilar Ahora, este equipo de Brasil que si lo comparamos a la Argentina 15, en este caso, que es un equipo muchísimo más joven, con unos cuantos veteranos, entre comillas, por decirlo así, este equipo de Brasil A es completamente veterano y unos cuantos jóvenes. Entonces, para darte más o menos una, una idea, acá, por, eh, por ejemplo, de equipos de jugadores que ya tienen un tiempo. Por ejemplo, tenemos a Lucas Abud, el, el Pilar, que tiene 40, 44 apariciones para, para los Tupis, está ahí en el equipo. Luego tenemos... Ah, bueno, no está, tampoco está muy, eh, tampoco muy viejo que digamos. Andy William, que tiene siete apariciones para, eh, también para la nacional. Está, está el equipo, nació en el 95, así que relativamente joven. Ahí ya luego tenemos ya a Gabriel, Gabriel Paganini, el, el, el argentino, bueno, de descendencia brasileña, me imagino, en este caso, que tiene 27 apariciones para, eh, para el equipo también, que nació en el 93, relativamente joven, pero ahí comparando a los otros chicos, pues, claro, mucho más viejo. Después ahí tenemos, uh, a ver, Alexandre Alves, el, el octavo, que en el 96, relativamente joven, entonces un total de siete apariciones para el equipo. Ya después de ahí, eh, a ver qué otro jugador hay más o menos viejo veo también, bueno, uh, okay, pues pensaba que iba a jugar unos cuantos más. Pero sí, este equipo, una, como te menciono, este equipo de Brasil 15 muchísimo más, es, con mucha más experiencia. Eh, de, de juego en relación al tiempo que tienen jugando aquí con la, eh, jugando para la Nacional Pero ya regresando sobre los, ya con los otros eh, jugadores Hay que también que podría eh, mencionar Por ejemplo un jugador nuevo que no conocía Un chico del nombre Nick eh, su, su, eh, Sidorowicz Que juega en Blackheath de Inglaterra Y que nació en el 2000 así que tiene 21 años Obviamente con un nombre como ese Lo último que me imaginaría es Que tiene descendencia brasileña Lo más probable por su madre pero en todo caso he escogido aquí para este equipo uh, luego tenemos eh, a Leonardo de, de Susa que estuvo con Cobras, ese chico ahí lo recuerdo por el nombre eh, eh, Joel Ramírez también de Cobras eh, está el chico el Kawá Kaua o eh, como se pronuncia eso en portugués, que es el 98 que ese no estaba con Cobras, ese estaba con un equipo de, del, del torneo brasileño, creo que se llama Pasteur el equipo, entonces él estaba ahí Uh, luego de ahí, déjame ver que otro también aquí conozco. Andrew Melo, sí, de cobras también. Matos Claudio, de igual manera. Uh, ya en lo que son los backs, ahí tenemos Felipe Cuña, de cobras. Douglas Rauf, de igual manera. Ya en lo que es la el, el, es este, el, el apertura, tenemos a Lucas Pago, el chico este, que tiene muchísimo tiempo ya jugando, entre comillas, muchísimo tiempo con la Nacional. Que como recuerdas, ahí fue el que le comenzó por encima. De Joshua Reeves Que todavía, no, todavía me sorprende este muchísimo Y otro chico acá que tiene dos apariciones para la nacional De nombre Leonardo Echecarelli Ese no lo recuerdo Porque por lo que estoy viendo acá en el equipo Juega para Yacarey Y ese es un equipo también del campeonato brasileño Así que lo desconozco, pero tiene dos apariciones Para la nacional Ya en los centros Aquí, aquí por ejemplo podría mencionar a Gabriel Quirino Y sí, ese es el único que podría mencionar Ya luego en las alas En los Wings tenía Lima y Roberto Tenorio. Y ya en los, en los fullbacks, en el zaguero, los zagueros, dos jugadores que no conozco: Mateus Meneses y Robson Moraes. Y, y sí, entonces, eso sí se divide ese equipo de Brasilá. Ahora, ese es un equipo que tengo un poco más de incógnita, porque honestamente, muchos, unos cuantos jugadores nuevos y unos cuantos ya conocidos. Así que aquí no podría decir mucho, pero definitivamente me imaginaría que no sería mucho problema para un Argentina 15. Pero dime tú, será qué tal sobre este de Brasilá. Es que ¿Tienes algún comentario al respecto en este
1: caso? Perdón, se me corta un poquito. Eh, pues eh, creo que a lo mejor, creo, creo yo que a lo mejor se están equivocando un poquito los de Brasil. Supuestamente es un torneo más como para... Bueno, no equivocando, porque si bien los jugadores pues dan la edad, pero son jugadores que algunos ya hemos visto en otros lados, en otros torneos con la selección. A lo mejor podría no sé, foguear a gente más joven y más nueva todavía, pero bueno, este de por sí no tiene Brasil muchos torneos ni muchos partidos al año, creo que también pues se ven en esa, en esa eh, opción o se ven o se, se, se ven obligados en, eh, a usar a los jugadores que a lo mejor ya, ya han usado antes pues para darles juego porque normalmente bueno no es una selección que tenga muchos partidos al año este, entonces, pues también está bien aprovechar de vez en cuando, aunque no sería lo ideal, sino más bien como para desarrollar jugadores nuevos. Pero bueno, ya cada federación y cada unión decide, ¿no? Lo que hace con, con sus elecciones. Eh, y bueno, igual, este, vamos a ver, ojalá les sirva, eh, porque ya tienen un rato que no juegan, este, los combinados brasileños. Entonces, pues para, para mantener actividad, ¿no? Y sobre todo que, pues no tienen más actividad, este. En general, eh, bueno, nada más, nada más, eh, este, pues de algunos jugadores, supongo con sus clubes, pero bueno, tampoco hay mucho.
0: Sí, y sabes que una cosa también es esa que me acabo de recordar, y creo que esa es la razón porque este equipo está un eh, poco ma está mayorcito a comparación de los demás. Eh, no sé si recuerdas que estuvimos hablando que Brasil va a tener unos, unos cuantos partidos con oposición africana, porque va a jugar contra Kenia y Namibia. Uh -huh. Entonces, sí, sí. este torneo es posible que sea de preparación a eso que viene para noviembre,
1: en este caso. Sí, que a final de cuentas, y probablemente los, lo, lo ven, o probablemente para ver si sean más importantes esos juegos que el torneo en sí, ¿no? Y a lo mejor para otros no.
0: Exactamente, sí. Y, y perdón, había mencionado que en el principio Zimbabue. Zimbabue, en tal vez Kenia, creo también posiblemente. Pero si sí, entonces... entonces sería, diría yo que directamente para eso. Digamos.
1: Sí, entonces es, es, probablemente sean más... Más importantes para ellos esos partidos que el torneo y no a lo mejor como para Paraguay, ¿no? Que si el torneo quiero creer que es importante o como para Estados Unidos que tampoco tiene mucho juego su segundo equipo Y bueno, creo que para Brasil es más importante los partidos y lo va a tomar como preparación
0: Sí, definitivamente, sí, sí, sí que creo que puede ser eso Entonces ahí tenemos a Brasil, luego pasamos a Chile, Chile A en este caso Acá en este caso tenemos un equipo muchísimo más joven Obviamente comparándolo con este de Brasil Ya jugadores de mención Aquí por ejemplo tenemos en, en, en la posición de, de hooker o tercera línea A Raimundo Martínez que tiene tres apariciones para, la, para los cóndores Que es el Cegnam Ya luego en lo que son los pilares Acá tenemos a Esteban y, 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 y Nostrosa y Salvador Lúez, eh, Lúez con apariciones para Nacional, Sebastián todavía no ya luego en la segunda línea, ahí tenemos a Santiago eh, Pedrero que estaban con Segnan y Maximiliano Silva, esos dos chicos bien jóvenes y eh, vienen nuevamente, estaban filiados con Segnan, ninguna aparición aún con la Nacional ya luego tenemos a, a Thomas, Or oh, Thomas Orchard que tiene nuevas apariciones para Nacional de Segnan junto tercera línea ya eh, ahí comenzando con los backs, ahí tenemos a, este no, no lo conozco Lucas Carvalho que estaba con Segnan, eh, aunque no, el nombre no me suena eh, y ya luego en las apertura, aperturas son chicos ahí de la, de la, del equipo sub-20 bueno, ahora sub-23 sería en este caso eh, Diego eh, Var, eh, Varken creo que sale sí, es más ese apellido y Tomás Alvarado que viene de olboy Boys, el otro chico viene de Alumni y creo que es el alumni argentino me imagino, ya luego en los centros, eh, acá tenemos el único que recuerdo el nombre, Clemente Armstrong porque bueno, se ha pedido Armstrong ha pedido bien en alemán ya en el wing tenemos a Baltasar Hanna que es un alumni, ese nombre de él me suena y ya para finalizar tenemos a Luca Strabucki y Vicente eh, Tred Dick ese último pero yo no los conozco, pero eso, esos chicos los he escuchado anteriormente con la sub-20, eh, o la, sub de, con la, bueno, sí, la sub de, de Chile. Entonces, un equipo nuevamente muchísimo más joven. Obviamente, este es ya para prepararlos, obviamente, para lo que se avecina. Obviamente, son eh, los partidos, obviamente, de noviembre que tiene Chile, y de igual manera, lo que se avecina ya para eh, julio con Estados Unidos. Y obviamente, sus chicos, sus posibles que uno de ellos pueda que salga y pueda representar a eh, nacional en esta serie de partidos para, para julio de 2022, entonces ¿qué tal sobre este seleccionado chileno en este caso?
1: Pues también igual eh, muchos jugadores que no conocemos muy jóvenes, eh, lo de Chile sí es importante porque bueno ya vimos cómo con la selección mayor le está funcionando muy bien su nuevo plan de antorrendimiento y creo que bueno al ser estos jugadores los que van a tomar en, en los próximos años la selección pues es muy importante empezar a foguear ahora sí que este empezar a foguear eh, en nivel internacional ¿no? y lo que es una concentración, viajes a los jugadores y pues creo que es de los que más provecho le va a sacar al torneo uh -huh. sí
0: sí y bueno entonces ya continuando y no, como, claro como vamos ya por orden alfabético entonces en ese caso ya hablaremos haremos perdón ya sobre el plantel de Paraguay. Ahora, este plantel de Paraguay, eh, eh, queridos oyentes, que le vamos a mencionar, no es algo que el, eh, la Unión Ur de Uruguay del Paraguay ha anunciado oficialmente. De hecho, estos nombres que le voy a mencionar, que son 28 en total, eh, vienen directamente por parte del equipo de Rugby Guarani News, que, no lo, que tengo mucho tiempo sin mencionarlo, eh, que es el, el, la página web o blog. Eh, número uno en Paraguay, sobre obviamente rugby paraguayo, que directamente eh, es propiedad, por decirlo así, de un eh, de mi tocayo Víctor Silvero para no confundir con Víctor Silverio, el otro tocayo mío de República Dominicana, que juega para Red Dragons Rugby Club, que saludos a Víctor, claro está, eh, pero no este es Silverio, pero entonces, qué hay conciencia dos Víctor, y uno Silvero otro Silverio, mire, solamente una letra de, de diferencia. En todo caso, esto fue algo que Víctor directamente publicó al Instagram de, de Ruby Guaraní News, así que claro está, no puedo confirmar con 100% de veracidad que esto es lo, lo que hay, pero yo personalmente creo que Víctor es una buena eh, fuente de, de información y también eh, confiable, así que obviamente le voy a dar el beneficio a la duda y voy a decir que esto es lo que va a publicar la Unión, si es que llega a hacerlo, claro, antes del torneo del viernes. Así que los, de aquí de los nombres que puedo mencionar, que recuerdo al menos, Martín eh, Sittjar, que creo que juega de. Ah, creo que de Pilar o segunda línea, algo así. Que lo no recuerdo que estaba en Olimpia Alliance. Eh, Mariano Garcete. Ya luego de ahí Laura Toprites. Eh, Sebastián Urbieta, que es el de aperturas, que jugó bastante bien. Eh, y sí, ya luego de ahí, los otros jugadores acá nos conozco eh, uno. Ah, oh, bueno, Lucas Otaño, me suena. porque creo que él había jugado. Para, en el partido ese con Brasil eh, para la clasificación, si ¿sí? el nombre del me suena, y creo que también es César Pérez, si mal no recuerdo. Pero luego de ahí, no hay ningún jugador que pueda decir con esa actitud que, re, que recuerde. Pero bueno, en todo caso, ese es, el, es un total de 28 jugadores, ahí no lo menciono todos, solamente esos que, como menciono, me eh, a la mente que los, que los recuerdo. Entonces, ¿algún comentario sobre este plantel eh, paraguayo? A ver si tal vez recuerdas alguno de estos yacareos.
1: Pues de paraguayo, ahora sí que pues no conozco. A, a, a la selección Entonces bueno, no puedo Como que dar una opinión Porque bueno, en realidad no conozco a nadie Lo que sí creo como en general es que también es de los que más provecho Le va a sacar, sobre todo una selección Juvenil eh, O de jóvenes de Paraguay que tampoco tiene mucha actividad
0: Exactamente sí Ese es un equipo que definitivamente Tiene que tener mucha más actividad De la que está recibiendo actualmente Brasil obviamente les ha pasado por muchísimo a Paraguay y definitivamente no quiero que se quede atrás, así que Paraguay debería comenzar ya a, a jugar partidos en las ventanas sí o sí, ¿Ya? entonces eso es algo que uh -huh. es extremadamente importante si es que es verdad que la unión de Rubí del Paraguay quiere crecer como, como quiere crecer, obviamente y más con equipos como Olympia Lions, así que <ríe> hay que jugar con, eh, con oposición fuera de Sudamérica sí o sí, así que espero que esto ya sea eh, un punto ya para comenzar. Bueno, entonces continuando, César, eh, Uruguay A, en este caso, eh, que son los anfitriones de, del torneo. Este equipo de Uruguay, eh, de igual manera, un equipo bastante joven, claro, tienen unos cuantos jugadores que, están, eh, que han jugado para la selección, pero realmente no, no tantos, ¿vale? para, en comparación de, 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 por ejemplo, de Brasil, en este caso. Entonces acá, brevemente para hacer el, el conteo Entonces de los jugadores acá, a menos de los que conozco, eh, Ignacio eh, Péculo, que tiene tres apariciones para Nacional. Eh, el chico juega de Pilar. Luego tenemos a Felipe Aliaga y Juan Juan Garece. Juan Juan Garece, definitivamente lo recuerdo porque está eh, con, con Peñarol, igual, igual manera Ignacio. Eh, ya después de ahí, eh, Lucas Bianchi, el, el tercera línea, lo recuerdo que estaba con Peñarol, aunque no ha jugado para Nacional. Eh, Tomás Echeverri, casi se me olvidaba mencionarlo, que estaba con, con, con Cafeteros, el chico este también, segunda línea. Eh, a ver que hay algún otro eh, Carlos Deus, sí lo recuerdo que lo mencionamos unas cuantas veces durante la eh, durante la temporada con Peñarol eh, Santiago Álvarez, de igual manera eh, que juega de, de medio Scrum, de eh, ya entrando ya en las más sucesiones de los packs eh, Felipe Arcos Pérez que estaba ahora jugando con la, la Nacional ahora en el partido con Estados Unidos, recuerdo, y mira no está ahí, tiene un total de tres apariciones para la Nacional y ya eh, para finalizar dos más eh, Mateo Viñals eh, que juega de, puede jugar también como, juega, como puede jugar de ala wing también igual de fullback o salero. y también Baltazar Amaya que estuvo buenísimo para Peñarol en ese último partido contra Argentina 15 todavía lo recuerdo y, y sí y en eso nos quedamos y ya del fullback hay un tal Ignacio Álvarez que ese chico no, no me suena el nombre de él pero sí unos cuantos jugadores afiliados con Peñarol este eh, con Cafeteros Pro y ya obviamente los demás eh, con equipos eh, locales de, de Uruguay. Entonces, ¿qué tal sobre este equipo en particular?
1: Pues tampoco es como que, digo, no es muy conocido. Yo tampoco los conozco mucho a los, a los jugadores, pero también igual un poquito igual que Chile, ¿no? Para seguir desarrollando jugadores que después puedan tomar la selección mayor y este seguir con este pues plano ¿no? proyecto de éxito que están teniendo tanto Uruguay como Chile.
0: Sí, definitivamente. Y ya para finalizar, vamos a, ten, a conversar sobre un equipo que yo, bueno, sí que conozco hasta cierto punto, que es el equipo de USA Selects eh, que es el, el equipo de Estados Unidos, que por cierto, eh, creo que ya oficialmente, según lo que estaba leyendo, para 2022, este equipo se va a, a rebautizar re con el nombre de Falcons, que honestamente me gusta, me gusta muchísimo más que USA Selects eso es como que, eh, como que muy mediocre ese nombre. Así que me alegra por ese lado. Bueno, entonces este equipo César que te puedo mencionar es un equipo en... Eh, ¿cómo, te, déjame, ¿Cómo te lo menciono? Eh, es definitivamente un equipo joven. No hay jugadores extremadamente viejos. Hay unos cuantos que sí, pero tampoco nada del otro mundo. Uh -huh. Entonces otra cosa de igual manera es que si estás viendo el listado, vas a notar que vas a ver no solamente jugadores que están afiliados con Major League Rugby, pero de igual manera vas a ver unos cuantos jugadores eh, de, de universitarios que están... Dentro de ese equipo Y si notas comparándolo con los demás equipos de la, de la, de, de, Del torneo Ningún otro Tiene jugadores universitarios Porque honestamente esto de, de, de torneos eh, universitarios Y de alto nivel y cosas así Realmente es una cosa muy de Estados pues, Unidos
1: Sí, muy de Estados Unidos
0: Exactamente, entonces yo honestamente Yo creo que fuera tal vez de México No, no conozco ningún Y bueno, Canadá, claro en Norteamérica en general, ya para ponerlo así, dos, tres grandes en Norteamérica, no conozco ningún equipo, perdón, ningún país, que use jugadores universitarios en cualquier nivel. No, que yo sepa, no lo estoy dando mentir, no recuerdo. Sí, entonces solamente esos tres, Canadá, México, Estados Unidos. Y México y Canadá ni tanto a comparación de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, eh, una cosa muy interesante.
1: Uh -huh. Sí, 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 es muy como de este lado. Sí, a sí. lo mejor, a lo mejor... El otro que a lo mejor creo que se acercaría, aunque no su sistema no es igual, pero de repente tienes por ahí jugadores en algunas, no en las primeras, pero en algunas selecciones de desarrollo y así es Inglaterra. Pero, sí, sí, este, exacto. pero no, o sea, no, no es el mismo sistema, sino es por porque las universidades tienen equipos a veces como en las ligas, o como dentro del sistema de ligas, está uh -huh. que el equipo de la universidad X, y bueno, ahí hay un jugador que sobresale y es bueno, y bueno, lo llaman a alguna selección. Pero, pero no es tan común. Sí, sí, honestamente
0: sí. Sí, Inglaterra sí, se me olvidaba, aunque sí, como cada vez me suena eh, completamente diferente al sistema estadounidense o norteamericano ya en general, realmente. Bueno, entonces estamos hablando que son 18 jugadores conectados con Major League Rugby, obviamente, 10 eh, con equipos universitarios, 6 tienen más de 23 años, 2 no están conectados con ningún equipo de Major League Rugby o con la universidad y cuatro vienen directamente del draft universitario de ahora de este pasado agosto y incluyendo el chico este el Eric Panofsky el, el que fue el, primer, el que es elegido por Dallas Jackals. Eh, Dallas, eh, entonces acá hay eh, un total proyecto de 29 jugadores en este caso entonces acá de los jugadores que yo podría mencionar que al menos escuchados que puedo decir que tal vez son relativamente buenos um, eh, Vamos ver, la Carl eh, 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 Breitenbach, el, el, que es de tercera, segunda, tercera línea con Austin Glycronix, eh, si sí, definitivamente lo conozco. Eh, Charlie Hewitt, porque juega con Nueva York, entonces sí, definitivamente lo conozco, es un buen jugador. A ben Mitchell, de igual manera. Eh, realmente son todos los jugadores ahí como relativamente viejos. Eh, Corey Daniel, que estaba con O'Glory, eh, juega de Flanker, de tercera línea. Eh, Justin Johnson con New England Free Jacks, que se venía del, 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 también del draft, creo, del año pasado. Un buen jugador. Uh, Bailey Wilson, que el hermano de él está en otro equipo, no recuerdo ahora. El hermano de él juega en otro equipo también de, de, de Major League, no recuerdo cuál. Pero viene de Utah Warriors, este es, él juega de tercera línea, octavo. Eh, luego tenemos a, a Michael Matarazzo, que estaba con Nueva York y ahora está con Dallas, eh, que era de octavo ya oficialmente. Ya luego en los backs eh, tenemos a Sean Jacobian, que se está con, con New England Free Jacks y prácticamente bueno, viejo. Ya luego en lo que son fullbacks. Fullbacks son jugadores ya oficialmente de universidad. todos ellos que no conozco. Shane Berry, que viene de la Universidad de Los Ángeles. Eh, y también está eh, Sam Walsh que viene de la Universidad de California Berkeley que, que el equipo se llama The Golden Bears o los de, los Osos Dorados que ese es bueno o era anteriormente el mejor equipo de universidad de Estados Unidos por, eh, por muchísimo tiempo y ya luego otros equipos como por ejemplo St. Mary's de California eh, Life University de Atlanta y bueno podemos decir por ejemplo eh, eh, Brigham Young University de Utah esas tres le subieron por mucho y ahora tenemos a Lindenwood eh, que está en, en Pensilvania creo que es y cuál es la otra también me faltaba una universidad también ahí está Lindenwood y otra no recuerdo ahora pero el caso es que estas universidades yo creo que ya le han pasado a Cal pero Cal siempre ha querido como estar en su propio juego por ejemplo muchos de sus jugadores eh, no por alguna razón no pasan a jugar para la nacional por alguna razón no sé por qué eh, pero bueno, eh, y de hecho el que es que creo que todavía es el, el entrenador de ese equipo, que no recuerdo cómo se llama el caballero, él anteriormente era el entrenador de la nacional hace mucho tiempo y no sé si fue por, tal vez por algo que había ocurrido entre las otras entidades que, bueno, no muchos de sus jugadores que son muy buenos no pasan a jugar para la nacional. En todo caso, o en torneos como estos, esos, es de hecho muy raro tener un equipo un jugador de Cal en este en, en este listado. Pero bueno, continuando, ya en los centros, uh, ahí tenemos a Cal Hudson, eh, eh, que lo de New England, eh, de, de Free Jacks. Eh, ya después en los Wings, en las salas, ahí tenemos a Barry Barlow, de New England, que creo que él es inglés, nacido de inglés, de ingleses, con padre estadounidense. El chico este, Eric, que mencioné, el de, el de, de, de Dallas Jackals, que viene del trabajo Universitario. Eh, tenemos este, lo he escuchado anteriormente, Nola Tuamo. Eh, Tuamo amo gel, ah, los, los, los apellidos eh, eh, para los polinesios eh, Tuamo ese se eh, ese, eh, ese estaba con rugby ATL y ahora está con Pathway eh, 404, que es el equipo de, de en desarrollo de, de Atlanta, y ya para finalizar ya en los fullbacks, en el zaguero tenemos a Patrick Madden y Owen Sheehy, que es eh, que jugaba en Old Glory DC y es el hijo de uno de los dos dueños de All Glory, que honestamente me sorprende que, que, que aún siendo hijo, no lo, no lo juegan tanto. Que, oye, eso que es el hijo del dueño. Así que es una cosa muy interesante. <risa> y bueno, y él, bueno, es relativamente joven, lo que tiene, nació en el 99, así que lo que tiene son 22 años. Y sí, y ese, son los, ese es el equipo correspondiente. Bueno, César, yo, yo sé que tú también no, tú no tienes ningún comentario al respecto, pero te voy a dar la palabra de todos modos para que tú mismo lo digas, para una obra por ti.
1: <risa> pues, eh. También un poquito lo mismo que Uruguay y que Chile, pero pues sí como más enfocado o totalmente enfocado en, en la forma de trabajar de Estados Unidos, ¿no? Como, como platicábamos ahorita, eh, las universidades, este jugadores universitarios que están a punto, como como por decirlo así, el punto de dar el salto como el profesionalismo, ¿no? A eh, buscar en algún en, en el draft de la, de la MLR. Entonces como que son jugadores que apenas van a ese salto Algunos acaban de ir, otros están en equipos de desarrollo eh, Y creo que Pues a lo, muchos de estos jugadores Los vamos a ver ya, ya debutando En la MLR en, 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 A lo mejor en la próxima temporada Y creo que más que nada Bueno, para eso le va a servir un poquito a Estados Unidos Y para y para también Plantear a futuro ¿No? Pues este, a poner las bases para, Para para las elecciones de, de, de los próximos años que ahora con todo esto de, de que bueno de que no no van directo a, a, al mundial por América sur y todo eso bueno a lo mejor este el camino es recuperar no ese lugar y este y bueno armar buenos equipos para lo que viene sí
0: hermano estoy completamente de acuerdo y este equipo realmente es para futuro claro para ver cuáles de estos dan soga para que puedan obviamente jugar para la selección. Ahora, dos jugadores que quiero mencionar en particular. Uno, eh, y lo menciono solamente porque, bueno, por el nombre se nota que es de descendencia hispana, eh, Javen Camp Villalobos, y Villalobos es escrito con B chica, no con B larga, y ese chico viene de Rhinos Rugby, que ese es el programa de, 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 de rugby de, de un equipo que se llama, ah, a ver cómo me acuerdo, este, cómo es, eh, San Francisco Golden Gate que uh -huh. eh, Bueno, San Francisco, obviamente se llama Los, los, los Renocerontes. bueno, de hecho te lo pongo de esta forma, si recuerdas el torneo de Rugby a 10 del año pasado <susurra> ellos estaban en el torneo ok, sí, entonces, eh, entonces ese equipo, entonces eh, este muchacho tenemos Villalobos que juega de, de segunda línea tiene eh, 99, entonces tiene 22 años, ah, entonces mide un metro 95 y pesa 122 kilos así que no está nada mal ahora lo interesante de eso es que Él, viendo aquí, veo que es el jugador Más pesado, con 270 Con, con 270 libras o 122 kilos Y si como tengo un metro 96 Luego el otro que también quería mencionar Que ese ten, tenía promesa Y desafortunadamente no al menos bueno, No que tenía promesa, perdón Yo tenía la esperanza de que lo iba a querer ver Jugar para, para el equipo A Pero nunca lo vi el, Elijah hates Que fue un, chique, un chico que salió del, año, de la, del draft universitario del año pasado eh, que lo firmó eh, Utah Warriors es eh, que es un, un, un pilar izquierdo un eh, metro 90, o 6 pies 3 pulgadas y 120 kilos o 265 libras, así que ese tipo es grande y de hecho, según lo que he escuchado él ha perdido peso por el hecho de que está jugando rugby, porque cuando estaba jugando fútbol americano, el tipo casi llegaba, sin mentirte casi como 140 kilos exacto es, sí, es bastante es, Exactamente, entonces ese tipo cuando yo escuché que lo habían firmado Y él era el jugador más pesado de, del draft Yo dije, wow, este tipo si viene con ese tipo de, de potencia estilo NFL Va a dar, va a dar buen calibre Y al fin y al cabo nunca jugó para, para Utah Warriors Pasó la temporada y nunca lo vimos uh -huh. Él creo que estuvo jugando para el equipo de Selex eh, de Utah De Rupi Utah, es decir, de, de la unión directamente del estado de Utah y tal vez para el equipo B de, de, de esta gente de bueno de, como la de academia de Utah Warriors, pero fuera de ahí, no sé y esta es la primera vez que lo vamos a ver jugando para la Nacional. Ojalá que juegue bien, yo honestamente quiero ver cómo hace el de Pilar y, y nada, a ver qué tal, entonces esos dos jugadores que quería mencionar que más que nada por el peso y la estatura, a ver, que si, a ver si dan buena fuerza ya para el próximo, los próximos partidos y bueno, ya entonces con eso dicho César ya para mencionar directamente los partidos entonces como mencionamos el 22 de octubre este viernes comienza la, la cosa eh, hay también que también mencionar que el partido de Argentina 15 contra USA Select se ha cancelado por el hecho de que Estados Unidos no pudo conectar con su avión que le iba a llevar a Montevideo entonces eh, se, no va a llegar a tiempo entonces se ha cancelado ese, ese partido y se ha decidido que se van a dividir los, los puntos 2 a 2 entre Estados Unidos y Argentina, entonces lo que va a pasar este viernes va a ser Paraguay contra Chile A y Brasil A contra Uruguay A, entonces, eso es lo único que va a haber, ya para la siguiente semana va a ser el martes, tenemos a Brasil contra Estados Unidos, Argentina contra Paraguay, Chile contra Uruguay y ya luego el sábado de la semana que viene, ya el 30, tenemos a Brasil contra Paraguay, Chile contra Estados Unidos y Argentina contra Uruguay, así que vamos a ver qué tal, yo me imagino que USXLX va a ganarle a Brasil, me imagino. Y ya lo que se trata de Chile, bueno, ahí está un poquito, no, tan, no tanto que digamos. Pero yo me imagino que Argentina va a ser el campeón del torneo. Me sorprendería que no fuera así. Bueno, entonces ya con eso dicho César, ya vamos a pasar a otro tema porque tenemos ya mucho tiempo en esto. Y vamos a hablar con una, una, una noticia de última hora de premisa que es el hecho de que Estados Unidos confirmó hoy su candidatura como sede de las Copas Mundiales y digo, Copas Mundiales porque son varias, la Copa Mundial 2027 y 2031 en hombres y 2029 en mujeres. De hecho tuvieron, eh, y todavía no lo he visto, eh, tuvieron este, una conferencia de prensa en Washington D.C., obviamente para usar el hecho de que este fin de semana va a jugar Estados Unidos contra eh, Nueva Zelanda en Washington, en la Copa 1843, y bueno, han usado eso como plataforma para conversar del hecho de la candidatura, así que muy interesante ver la cosa porque como mencionamos creo, sí lo mencionamos anteriormente eh, Australia está buscando la candidatura para 2027, así que vamos a ver si se las dan a Estados Unidos o a, o a Australia honestamente yo preferiría que esto pasara directamente a Australia para 2027 y luego 2029 pasara con Estados Unidos y después 2031 así como para darles más tiempo a, a que las cosas puedan obviamente eh, a sazonarse por decirlo así en relación al nivel de las chicas y los chicos, de aquí a 2031 tenemos 11 años para que Mayor League Rugby, con suerte, todo salga bien y pueda subir más de nivel a la liga y los jugadores en, en particular, y de igual manera eh, el, el equipo de mujeres que ha estado muy, muy bueno. De hecho, van a tener eh, una, este, una serie de torneos, perdón, una, una serie de partidos eh, contra eh, Canadá, Inglaterra e Irlanda, si mal no recuerdo, y ya luego de ahí van a hacer el, el salto a lo que va a ser una eh, serie de cuatro, entre Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda así que está, va a estar muy bueno, entonces te voy a dar la palabra hermano, ¿qué tal eh, tu opinión en relación a esta, a esta candidatura de Estados Unidos como sede de las Copas Mundiales, femeninas y Masculinas?
1: Pues que yo creo que ya era como cuestión de tiempo, ¿no? Porque si bien hemos dicho antes que si hay algún país que puede hacer un evento así de grande mañana, si le dicen mañana tienes que ser el Mundial eh, Estados Unidos es uno uno de esos países porque ya tiene todo ya tiene la infraestructura, tiene sobre todo tiene estadios, tiene todo lo que lo que se necesita, entonces no sé si en el 2027 se lo van a dar, porque también está ahí Australia, yo creo que sí su ventaja es que, pues ellos nunca lo han tenido y Australia ya, a lo mejor la World Rugby puede ser en ese afán como de, expandirse más, no expandir más el deporte y todo eso, de, a lo mejor puede, puede optar por, a lo mejor eh, adelantar un poquito y en el 2027 debe ser los Estados Unidos, no creo, pero también no lo veo tan 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 lejano. Este puede, puede es algo que creo que puede pasar. Y este, y pues nada, sería eh, un Estados Unidos es una gran sede para cualquier evento, entonces, este es, es una muy buena noticia. Eh, y bueno, sin problemas lo pueden organizar y también mucha gente puede ir a Estados Unidos a. A ver los partidos, este, y bueno, va a ser, ese sería una, una gran decisión, ya sea en, en el año en el que decidan dárselo Pero no se me hace tan, tan, no se me hace tan ilógico o tan difícil que se lo dieran en el 2027 Por la razón de que, pues nunca han tenido un mundial de, de, de 15, ¿no? Ni el, este, y, y pues creo que a lo mejor podría ser un buen pretexto para, para dárselo y bueno, ya una vez teniendo ahí se pueden tener el, pueden tener también el femenil. Y bueno, incluso después tienen este también después del, mil, del 2022. Creo que el 2027 del rugby league también es en Estados Unidos, algo así. Este, entonces, bueno, es este. Es un es, es una buen, muy buena noticia para, para nosotros de este lado.
0: Sí, y ¿sabes que Ahora que ese, ese comentario de la Copa de, de Rugby League, eh, sí, el, la, según si mal no recuerdo, la idea original era de tener la Copa de Rugby A13 en Estados Unidos, y creo que ahora, para 2000 y algo, 2023, algo así, eh, bueno, bueno, todavía no, no, no ahora para 2021, disculpa. Pero lo que había ocurrido, obviamente con esto la pandemia, obviamente la cosa no se dio. Y de hecho, antes de la pandemia, lo que había ocurrido es que se le iban a, se le iban a dar a Inglaterra. que la cosa con Estados Unidos no se dio. Entonces, este torneo de Rugby League, de hecho, ahora 2021 hablando de eso, eh, está supuesto a ocurrir... Bueno, de hecho, supuestamente comenzó hace cinco días la Copa de Rugby League. No sé si llegó a darse, de hecho, déjame ver aquí porque honestamente no está al tanto o oh, no sé o oh, no sabes qué veo que parece que se movió para el 2022 así que retiro lo dicho creo que sí la,
1: la, el mundial de rugby league se movió para el 2022
0: ah bueno 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 no sé, De sí, hecho, bueno
1: bueno lo sé digo a mí me gusta mucho el rugby league y también un, eh, el mundial es un torneo que siempre procuro ver y es, se movió al año se movió el año que entra en, va a ser en, es igual en Inglaterra se movió el año que entra y bueno ahí este va a estar por ejemplo digo como dato va a estar Jamaica eh, y va a estar Grecia que son los dos debutantes de, de, de este mundial.
0: Sí, exactamente sí, sí, cierto y sí, porque recuerdo sí que en el torneo este, de, de, de hecho en ese del torneo si va a estar Jamaica sí, cierto, Jamaica y Grecia que eran dos equipos que no me esperaba ver en esto y, y el hecho que Jamaica le ganó a Estados Unidos todavía eso me sorprende muchísimo, pero bueno, en todos caso. sí, sí, esa casos ahora me estoy dando cuenta que para este tiempo, literalmente en un año aquí para adelante para 2022 y bueno, ojalá que todo salga bien entonces el torneo del 2025 de, de, de la Copa de Rugby 13 entonces, sí, supuestamente pueda que se dé en Estados Unidos, entonces sería bueno ver cómo sale esa cosa, obviamente con un equipo con un, un deporte de menor calibre que es Rugby League en Estados Unidos, a ver cómo le sale la cosa a él, porque a ellos, porque si les sale mal obviamente, acá en Estados Unidos se aprende de, de los errores, entonces ahí vamos a ver qué tal, ojalá que todo salga bien, claro y ahí veremos cómo, cómo sale la cosa. Pero bueno, honestamente, eh, con, eh, con muchos anhelos de que se pueda, obviamente, eh, se pueda pasar esto de la, de la, esto de la Copa Mundial acá en Estados Unidos. Y bueno, como te menciono, eh, ojalá que puedas ocurrir ya para 2029 eh, en mujeres y 2031 en hombres, porque honestamente me gustaría ver el torneo primero en, en, me gustaría ver el torneo en Australia, ya que porque, por el hecho de que también tiene mucho tiempo de ocurrir ahí, sin ocurrir ahí. Entonces, creo que usted va a hacer y te voy a llevarla para entonces. Pero ahí veremos qué dice eh, World Rugby ya cuando eso ya se quiera anunciar. Bueno, entonces, con eso dicho, César, ya vamos a pasar realmente hermano eh, a las ligas. En este caso, hablar sobre la división de honor y también de paso, eh, la división de honor de España y también de paso, obviamente, de lo que es este, la, el top 12 de la urba y obviamente los, el torneo que está ocurriendo. Ah, ya entonces como no habíamos conversado eso la semana pasada información por partida doble eh, de la jornada 2 y de la jornada 3 de la semana pasada, entonces por la parte de la jornada 2, tenemos los siguientes resultados tenemos a, a, a Barça Rugby eh, contra El Salvador ganando El Salvador por 30-33 así que por 3 puntos luego tenemos a Cisneros contra La Zamboyana ganando 31-25 en casa de Cisneros eh, después tenemos a Ordicia en casa contra Desabelles, 34 a 12, ganando a Ordicia. Después ahí tenemos uno bien cerrado y, y honestamente me sorprende mucho igual. El BRAC contra, Cisne, eh, contra Ciencias de Sevilla, en, en, allá en Valladolid. Y gana BRAC 13 a 12 por un punto. Ciencias, Gan perdiendo contra el BRAC, eh, me sorprende bastante. Luego tenemos a el, el Adoles de Burgos eh, contra el Guernica, ganando 34 a 13 de eh, Burgos. Y para finalizar, uno que sí que me sorprendió bastante César, y lo dejé de último, obviamente, porque tenemos a nuestro amigo Roberto Ramos uh -huh. en ese equipo, que es obviamente la vila en casa contra e. Alcobendas. No sé si llegaste a ver este partido o ver el resultado, pero quedó 22 a 0 perdiendo la vila después del tremendo partido que tuvieron contra Brack, el, el campeón de liga. Uh -huh. Wow, wow. Y entonces encima, no solamente perder, pero por cero. Sí, a cero. Esa es la primera vez en tiempo que no pierde la Vila un partido porque como recuerdas a la semana, anteriormente pasaron por la B y no perdieron ningún partido uh -huh. y llegan a la A, la, a, la a le ganan al campeón y pierden contra el campeón de la Copa, la Copa de Rey wow, muy muy interesante sí, sí, muy interesante tengo que decirle a Roberto cómo se siente después de ese partido, que todavía no lo he preguntado <risa> y luego tenemos obviamente lo que ocurrió esta semana pasada la jornada 3, entonces aquí tenemos los resultados El Salvador en casa contra Cisneros 25 a 14 eh, Alcobendas en casa contra Barça, y, y, y mira aquí Barça le gana por 22 a 17 Barça, que ok Barcelona, Rugby, eh, más o menos pero le gana Alcobendas cuando la vida perdió no me gustó eso, pero bueno luego tenemos a Lesabelles en casa contra Burgos y le gana 27 a 6, les sabéis, es que muy bien, muy buen resultado. Ciencias en casa contra Ordice y gana 34 a 28, muy buen. Y luego tenemos a gernika en casa contra Brack y gana eh, Brack por 17 a 8. 17 a 8, así que relativamente cerca. Y ya para finalizar, en este caso tenemos a Vila y visitando a Zamboyan y, y pierde por 16 a 6. Entonces, dos partidos consecutivos que pierde la Vila en este caso. Exacto, entonces ya en este caso, lo que es la clasificación, yo luego de la tercera jornada. Tenemos a Salvador en primero, a eh, Samoyana en segundo, a en tercero, a Barça en cuatro, Brack en cinco, que eso es raro ver a Brack tan bajito en la, en la tabla, a uh, Cisneros en sexto, eh, a en séptimo, eh, a en octavo, Burgos en, en noveno, a en décimo, La Vila en décimo onceavo, en casi en último lugar, y luego Guernica de último. Así que eso está bien, bien, bien bajito para lo que yo esperaba honestamente, entonces ya obviamente para lo que se sí viene que es esta semana, en este caso ah no, de hecho no, de hecho viendo aquí César veo que van a tener un mes, casi ¿sí? como casi un mes de, de paro, hasta el 7 de junio de, de, perdón, el 7 de, 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 de noviembre así que van a tener muchísimo tiempo eh, por, por hacer la siguiente jornada, la jornada número 4 entonces Guernica con Barça, Lezabella con Saboyana va contra El Salvador en un derbi Vallesos sotetano que por cierto, estoy bien, estuve escuchando que este, este, en este día va a caer eh, un partido que va a jugar este, la Nacional lo, la, eh, los Leones contra no recuerdo con quién, así que honestamente no me gusta eso para nada el, 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 el partido por excelencia de rugby español, y lo tienen el mismo día que el, el equipo, eh, cuando juega el equipo Nacional son es lo más estúpido, pero bueno luego tenemos a Ciencia contra Villa, entonces ojalá que la, la Villa pueda ganar en este caso Burgo contra Alcobendas y Guernica eh, perdón, Ordizia contra Cisneros. así que vamos a ver qué tal en ese caso. Bien, entonces eso suena, entonces ya luego en relación a lo que es el, obviamente el top 12 de la urba en esta eh, jornada eh, pasada. Entonces el, lo que fue la semana eh, de el, ahora de la semana, bueno la semana pasada no hubieron partidos por el hecho de que tuvieron a eso de la ...del día de fiesta este... ...o la semana libre por el... ...no solamente por el día de la resistencia... ...indígena o como se llame... ...y, y otra cosa más también... Entonces ...estuvieron libres esa, esa semana y jugaron la semana pasada... ...entonces aquí tenemos los resultados... De ...fecha 11... ...entonces tenemos el SIC... ...el San Isidro Club contra Be Regatas Bellavista... ...ganando 48 a 29... ...nada mal... ...luego tenemos a Buenos Aires Cricket... ...recibiendo a Belgrano y perdiendo por... ...43 a 25... Luego tenemos el club Atlético de San Isidro de Casi contra Hindú. Hindú ganándole bien fuerte como Elefante que está entre 7 a 27, San Luis contra Newman perdiendo por 47 a 10, Los Tilos contra el club universitario de Buenos Aires perdiendo por 22 a 19 en casa y Pucará contra Alumni ganando por 32 a 29, así que un partido bien cerrado el de Alumni contra Pucará. Ya entonces, en este, nuevamente ese es el partido de la jornada número 11. No veo partidos más allá de esa jornada, así que no sé qué, no sé si se van a agregar partidos más acá en la, la página web, pero en todo caso se si van a agregar más partidos, no veo nada, pero es el último que veo aquí anotado. Bueno, entonces ahí tenemos esos, equipos, esos partidos. Perdón. Ya luego tenemos eh, lo que es la, la primera A, eh, en este caso, y aquí en relación a estos estos partidos vamos a ver lo que se ha quedado en esta fecha pasada del 16 de octubre entonces tenemos los siguientes resultados tenemos a Manuel Moreno contra deportiva francesa eh, ganando en casa por 22 a 20 luego tenemos a Maconación contra San Albano perdiendo por 17 a 13 Olivos contra los Mastreros eh, perdiendo por 2 puntos 33 a 31 en casa San Carlos, mi equipo, ya que normalmente vengo del vengo del barrio de San Carlos, en Dominicana, eh, perdiendo contra, no, ganando, perdón, contra San Patricio por 43 a 27. Luego tenemos al Champañar en casa contra Atlético de Rosario y perdiendo por 31 a 13. Eh, luego tenemos a Lomas Athletic contra Curpaití ganando por 32 a 17 y finalmente tenemos a La Plata en Casa contra nuestros amigos del Club de Raidón. nuevamente donde vienen nuestros amigos de Rockbeat eh, ganando por 50 a 17 así que le dieron fuerte a los de Puey Raidón. ahora viendo en relación a las siguientes jornadas que yo sí veo que tienen una jornada más que sería ahora para esta próxima semana ya del 30 de octubre eh, tenemos el, los siguientes partidos: Tenemos la plata contra San Albano, Mariano Moreno contra los Mastreros, Banco Nación contra San Patricio, Olivos contra Atlético de Rosario, San Carlos contra Curupaití, Champañá contra Lomas Atlético y Deportiva Francesa contra Puyreidón. Que me imagino que va a ser un buen partido y me imagino que tal es posible que los chicos eh, puedan ganar en ese caso. Entonces, ya con eso, déjame ver aquí que lo que tenemos. Ah, oh, de hecho, ¿sabes qué? Estás viendo aquí que es, de hecho son los, los, este, los eh, resultados de la, de la intermedia, de hecho, donde juegan a los chicos de, eh, de rugby. Entonces, de hecho, de hecho, fueron los que perdieron en ese caso, ese partido que acabo de mencionar. Ahora que me acabo de dar cuenta, pensaba que era directamente la primera. Pero bueno, en todo caso, si sí, los chicos perdieron por mucho, nuevamente por 50 a 17 y actualmente están en... A ver, aquí, revisar la tabla, están ahora en el onceavo lugar, con dos, dos ganados y ocho partidos. Así que... Si sí, tuvo fuerte. Entonces, hablando de la superior, que en ese caso, que, que es la que estaba conversando, pero no me había dado cuenta. En todo caso, tenemos los siguientes resultados de la superior de la primera. Tenemos a Mariano Moreno contra Deportiva Francesa, 23 a 18 ganando. Maconación ganando a Salamano por 44 a 29. Un buen resultado por, por el equipo de Hugo Porta Luego tenemos a Olivos contra los Materos, 34 a 32 por dos, dos, eh, dos puntos. Bien cerca que esos dos equipos, el, el de la superior y la intermedia. Eh, San Carlos ganándole a San Patricio por 24 a 20, mucho más cerrado. Eh, San Peñar contra Atlético de Rosario, y en este caso pierde por 31 a 24. Yo creo que es el primer partido que ve el a a Atlético de Rosario. Eh, Lo Atlético contra Corupaití, 45 a 10. Y La Plata ganándole a Porreidón de nuevo, 46 a 19. Así que, como en primera, bueno, como en superior a intermedia, le dieron fuerte. Ya en la siguiente, de hecho, esta semana van a jugar lo de la superior, pero en este caso los chicos del no juegan esta semana. Tenemos a Curpati contra Champañat Rosario contra San Carlos, San Patricio contra Olivos, los Mateos contaban con Nación, San Albano contra Mariano Moreno, Deportiva Francesa contra La Plata y pues, Redón contra Lomas Athletic. Entonces ya en esta ocasión los chicos jugarán con ese equipo. Entonces en este caso Porredón está en octavo lugar con cuatro ganados, un este, uno empate 5 perdidos en este caso y si se está confirmando, eh, si sí, este es el primer partido que prende Atlético de Rosario porque están en 9 ganados y oficialmente uno perdido, pero realmente están tan lejos de, en la tabla que ese, ese resultado 31 24 contra Champañar es como que si no fuera nada, y Champañar a comparación está en segundo lugar, así que primero contra segundo y están ahora mismo empate 42-42 en, 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 en puntos, así que muy buena carrera entre Rosario, el de Rosario y Champañano. Bien, entonces ya con eso, y cambiando de tema, de ver aquí si tenemos acá... Bueno, sí, creo que estamos un tiempito ahí, rápido César, ya para ya ver si terminamos ya oficialmente en una hora. Entonces, eh, hablando de César, es un poquito sobre Rupia 7, en particular sobre lo que ocurrió en el en el Run 7, que creo que es algo muy importante que deberíamos obviamente... Mm. De conversar obviamente porque los chicos de la selección mexicana Rubia 7, los serpientes estaban en este torneo. Desafortunadamente o sea, mis chicos de República Dominicana no pudieron participar eh, por problemas de vacunación. De que nuevamente el gobierno de tucos y caicos no quiso aprobar la, la Sinovac, que la vacuna, de Estados Unidos, de, perdón, la vacuna de China y bueno, son muchas cosas. En todo caso acá estuvimos eh, eh, ya para hablar sobre lo final. Jamaica contra México, donde Jamaica ganó por 21 a 7, coronándose eh, como campeón de la región. En este caso, este es el, creo que el tercer torneo que gana Jamaica. Tengo que ver ahí, porque había visto aquí una. No me acá. Sí, es el tercero que gana desde 2017 y el cuarto en general. Entonces, estamos hablando, no, no, que no está nada mal. Eh, pero sí, honestamente, eh, un juego bastante bueno por los, los, los cocodrilos de Jamaica. Lástima, obviamente, por las serpientes, pero bueno, ya será en otra ocasión. Ya en este caso, en tercer lugar quedó Barbados, ganando a la Bermuda por 17 a 12. En quinto quedó Guyana, ganándole a las Islas Vírgenes Británicas 43 a 0. El Tucos y Caco en noveno, contra Curazao 22 a 0. Y ya luego, obviamente, los demás, los demás partidos. Eh, que bueno, ya en este caso, Belice quedó en, en último lugar, en noveno. Como habíamos me mencionado anteriormente, Belice. Eh, hacia su debut internacional y no sé si llegaste a ver César el partido que tuvieron contra Guiana y el tremendo try, el tremendo ensayo que, que anota Dayton Warrior eh, por parte de Orlando Castillo que hace una, eh, da una patada adelantada la, el balón rebota de una forma increíble viene Dayton a, a tomar el balón y a Superman y anota el try muy muy bonito, no sé si lo he visto por las redes sociales pero si Ave's. no lo has hecho Ah, qué bueno, qué bueno, perfecto. Sí, Patel, sí, los sí, sí. Y de hecho, déjeme ver, lo voy a ver ahora mismo también aquí que estoy conversando contigo. Sí, entonces ahí viene pate, como ya pasado de las líneas de 50 viene el tipo corre, 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 ahí agarra el balón y pum se mete. Muy bonito, muy bonito Y sí, haciendo y haciendo historias porque es el primer, el, el primer time internacional que pone Belice, que, que mucho tiempo tenía. Es sin participar en el rugby Que bueno, honestamente me encantó la historia que quisieron No ganaron ningún partido Pero ese momento, inolvidable Yo sé que nadie ninguno de los chicos ahí se le va a olvidar eso Bueno, entonces, ¿algún comentario sobre este torneo de Rugby 7 de RAN?
1: Sí, este, bueno como, como, como decimos aquí en México Pues los de Jamaica nos tienen de hijos Ya, este Nos ganan todos los partidos eh, Pero bueno eh, Creo que aquí sí eh, hablando yo de como aquí de, de la selección mexicana Lo mínimo que se le pedía a la selección Era la final Dentro de eso, bueno, está bien, se llegó eh, Pero ya estamos entrando En esa En esa ¿Cómo se llama? En ese estancamiento no De no poderle ganar a Jamaica Este Ya van varias veces eh, Y aún ya van algunos años Que Jamaica termina por arriba De, de nosotros en los RAN no, también en, en la Serie Mundial hace un par de semanas también se perdió. Eh, entonces, este pues ya van varios, 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 varios partidos que, que, que nos ganan. Eh, lo importante era tratar de, de uno, poder ganarles. Y dos, pues calificar al, 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 al Challenger, ¿no? De, de, de inicios del próximo año. Pero bueno, una vez más no se pudo no sé nos está empezando a pasar no, esto esto a, a México ya le había pasado con Guyana eh, alrededor del 2000 oh, 2000 eh, entre entre al inicio de, de la década del 2010 2010 11 12 13 por ahí hubo una época en la que en la que Guyana nos ganaba los partidos importantes este a excepción del de los juegos panamericanos en el 2011 porque ese se ganó aquí en Guadalajara pero después de ahí incluso nos ganaron una final de, de run aquí en México en tiempos extra o no me equivoco en la última jugada algo así Pero bueno, eh, este nos costaba mucho trabajo eh, poder pasarlos y ahorita está empezando a pasar con Jamaica también eh, Y este pues lo que, lo que se esperaba de México que era la final, ya sabíamos que probablemente el otro, el otro rival ahí iba a ser Jamaica pero hay alguien que yo no contaba y que no los había visto... Que eran los de Barbados que también están jugando muy bien... Y que, y que bueno ahí les ganamos... Porque ellos, ellos una tarjeta amarilla muy muy tonta... En el segundo tiempo le abrió la puerta a México... Para que le diera la vuelta en la semifinal... Pero también jugaron muy bien... Y, y, y es un equipo del Caribe que hace, hace pocos años... No tenía tan buen rugby... Este, a, así no... Y bueno ahora Jamaica... Pues Jamaica, ahorita es el, el dominador, ¿no? Del Sevens de la zona, es, es, es superior a los demás, tanto en. Fi sobre todo por el físico en rugby, a lo mejor no tanto, pero sí en físico y el físico les da para, pues para ganar, ¿no? Ganar la zona, que ya van varios, ya van un par de años que, que son el, el mejor equipo del rank, quitando a Estados Unidos y Canadá. Eh, y pues nada, ahora, eh, pues viene, viene en febrero el. el ...el torneo clasificatorio del Mundial... ...que también es clasificatorio del Mundial... ...clasificatorio a los juegos... Eh, ...los Commonwealth... ...clasificatorio... Eh, ahí, ...ahí va a haber Sub-19... Eh, ...Femenil... Va a, haber, ...va a ser todo junto... ...va a ser aquí en la Ciudad de México... ...este... ...y bueno, es lo que sigue para las elecciones... ...vamos a ver si ahí... ...se puede... ...se puede dar ese brinquito, ¿no? ...de, de pasar a Jamaica... Eh, ...está un poco complicado todavía... ...porque bueno, si sí, físicamente Jamaica... ...está, está mucho mejor... ...son jugadores más grandes, más fuertes... ...este... ...pero bueno, pero pues para eso está trabajando, ¿no? Y este... ...y bueno, sí si todavía... A, ...a mí personalmente me parece... Eh, ...increíble... ...no en un sentido malo, por decirlo así... ...pero sí me parece increíble que en el 2021... ...y todavía México no haya podido ganar un... ...Ran Sevens masculino... ...por la cantidad de jugadores... ...por el tamaño del país, por lo que sea que todavía no hayamos podido ganar el varonil de del, la zona del Sevens este, pues no sé, yo yo se me hace como un poquito increíble por la circunstancia, pero bueno, no se ha podido y esperemos que en algún momento pues se pueda ganar, ¿no? porque es el es el que le falta a México para haber ganado todos los torneos de la zona, pero pues no se ha podido nada más
0: Sí hermano, honestamente eso es, es un muy buen punto, y honestamente también de igual manera me sorprende el hecho de que un equipo con tal con tal población de 122 millones de personas Bueno, claro En este caso una población De jugadores Muchísimo más grande que la de Jamaica Me imagino Y eso, eso es contando a los jugadores De descendencia jamaicana Que puedan vivir en el Reino Unido Aún con ellos Honestamente mucho, es de sorprender honestamente, eh, Y sí, sí. completamente de acuerdo contigo Sí,
1: y, y digo, ahorita es Jamaica Y antes era Guyana y en el 2018 se perdió con Islas Caimán, y así, o sea, así se ha perdido con, con, con equipos que te, que a lo mejor, eh, pues no sé, ¿no?, por, por el tipo, y como, y como está nuestro rugby creciendo, que a lo mejor uno creería que, que, que ya es tiempo de que a lo mejor se les gane, a eso ya se les ganó, ahorita Jamaica es el que nos está costando mucho trabajo, pero por alguna circunstancia u otra no se ha podido ganar el Ren, el Ram varonil el femenil es otra cosa porque el femenil las chicas pues ya tienen un rato que lo están ganando cada, cada edición pero, pero pues el varonista nos ha complicado y no se ha podido y ya tiene pues mucho tiempo que, que deambulamos entre el segundo y tercer lugar este pero pues no se puede, no se ha podido y, y pues esperamos que en algún momento llegue, no antes de que llegue otra selección caribeña con sus jugadores así de, de, de grandes y fuertes como Jamaica y, y pues otra vez no se pueda, pero bueno esperamos Esperamos que en algún momento se dé.
0: Uh -huh, sí, hermano. Y entonces ya en ese caso, ya para finalizar con aquí con Rubia 7, dos cositas que mencionar. Una, que no lo mencionamos la semana pasada, eh, que fue obviamente el, 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 el torneo inaugural del Premier Rupia 7 que tuvimos en, en Memphis, Tennessee, la casa de Elvis Presley, donde tuvimos el, el torneo este con los seis equipos de la liga. Entonces en este caso, no voy a... Bueno, mencionar todos Personalmente voy a mencionar la final en este caso. Eh, tuvimos la final eh, femenina, que, fueron contra, que fue el lunes contra Headliners, que el lunes es el equipo que, entre comillas, representa a Canadá. Y Headliners es el equipo que representa el área del, del sur, que es el, el suroeste de Estados Unidos, el área de Memphis. Y Lunis lunes ganó 28 a 14. Y luego tuvimos la final masculina, donde fue Logger Hex, que es el equipo del. Del área Pacífico Norte de Estados Unidos, así como la de Seattle y demás, eh, Vancouver, bueno, de perdón, Colombia Británica, de Canadá, contra Experts, que Experts era el equipo que representaba, no, oh, no recuerdo, Experts, no recuerdo, creo que ya eran en la parte, así como la parte media de Estados Unidos, no recuerdo bien. El caso es que el, el, el torneo que quedó, bueno, el, el, el partido que quedó, el 19-19, eh, ya eh, empate, entonces hicieron. Lo del, lo del Golden Point, como le dicen en inglés, que, que primero que anota, gana. No, nadie anotó y se pasaron a, a patadas, así como el, 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 equipo, el partido ese que ocurrió este año de Biarix de contra, no contra Bayona, eh, para pasarse al, al Top 14. Y en este caso, eh, Expert ganó por tres patadas a cero y se coronó como campeón. Entonces muy interesante eso Y bueno, por lo que escuché Por parte de, 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 la, de la fanaticada Y los que estuvieron ahí El torneo estuvo interesante, claro Fue una cosa nueva y ahí veremos qué tal Fueron un total de 18 partidos Tuvieron obviamente la, los, los, las grandes estrellas Del Rugby A7 de Estados Unidos eh, Obviamente tenemos un Cooper Baker En hombres y un Alep Keltner eh, Kel en mujeres Y claro, todos los jugadores más eh, también hubo una chica canadiense Delany Aikens Que estuvo ahí Que le dieron el, el, torneo, el, el premio de, de mujer del partido eh, y, y bueno, en todo caso Yo no vi mucho del torneo Pero por lo que escuché se dio bien la cosa Y bueno, y eso, y en eso nos quedamos Ya veremos en qué queda futuro El próximo torneo que todavía creo que no se ha confirmado Y lo último, es ya que estuvimos hablando Sobre el RAN Sevens eh, Ya por fin World Rugby confirmó Su, su, su este calendario eh, para el regreso de lo que va a ser las, el circuito mundial de Rupia 7 que va a comenzar este noviembre, de hecho, eh, con, con dos, eh, dos torneos en Dubái el, el 7 de diciembre, el 26 el 26 el 27 de noviembre y el 3 al 4 de diciembre luego ahí va a pasar a enero, 21, 23 y 28 a 30 de enero en el, en el mismo país que en este caso va a ser en España, España va a estar debutando eh, sede de, de, del circuito nacional, de mundial, me imagino después de lo que pasó con el Madrid 7 de, de este año al principio, me imagino que tal vez eh, War Robby quedó compartido con el trabajo que se hizo ahí, así que el primer el torneo va, va a ocurrir en Málaga y el segundo va a ocurrir en Sevilla, así que todo esto se va a mantener en el, la comunidad autónoma de Andalucía, así que nada mal, Andalucía es eh, un lugar eh, bastante caluroso durante el invierno español, así que no está nada mal Luego tenemos en Hombres el torneo de, de, de Canadá, el, 20, el 26 al 27 de febrero. Y luego el, del 5 al 6 de marzo también de Hombres tenemos el torneo de Estados Unidos, que va a ser en Los Ángeles. Ya en, en abril, el primero y del primer tercero de abril, vamos a tener el, el famoso Hong Kong Sevens en Hombres y Mujeres. Y del 9 al 10 el torneo en Singapur. Ya luego en Mujeres vamos a tener un torneo en Line 4 en, en Colombia Británica en Canadá. Luego va a haber una sede nueva del torneo de mujeres en Francia, en Toulouse. Y obviamente ya para finalizar, como siempre, el torneo de hombres que es en, 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 en Londres, el, el London Sevens, que va a ser el 28 al 29 de mayo. Así que eso es lo que hay hasta ahora. Me imagino, con suerte todo va a salir bien. Eh, en relación a los equipos, En hombres vamos a tener Argentina, Australia, Canadá, Inglaterra, eh, Fiji, Francia, Irlanda, Japón, Kenia, Nueva Zelanda, Samoa, Escocia, Sudáfrica, España, Estados Unidos y Gales. Y en mujeres vamos a tener Australia, Brasil, Canadá, Af Inglaterra, Fiji, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Rusia, España y Estados Unidos. Así que, ¿es algún comentario sobre el regreso por fin de la serie, del circuito mundial de 7 después de esto de la pandemia?
1: Pues nada, muchas ganas de ver el Sevens otra vez. Hace, hace eh, tiempo que no vemos a, a las elecciones completas, Fiji eh, lo vimos en los Juegos Olímpicos. Pero, pero bueno, siempre es bueno tener de regreso el circuito porque es mucho espectáculo y, y atrae a muchos nuevos al deporte.
0: Sí, hermano, estoy completamente de acuerdo con eso. Y bueno, ya con eso dicho, César, creo que ya hemos finalizado en este episodio número 74 de En la Melepocas, así que muchísimas gracias a los, nuestros queridos oyentes por escuchar. Eh, sepan que, eh, de hecho, todavía nos quedan muchas, unas cuantas cosas que conversar, pero las estaremos conversando ya para el siguiente episodio, porque esto, esto, esto se alargó un poquito más, obviamente, para agregar unas cuantas cositas que no habíamos mencionado en el episodio pasado. Y sepan de antemano que ya para nuestro próximo episodio la idea es que vamos a estar conversando eh, con alguien que teníamos planeado conversar en agosto, pero desafortunadamente los, nos cambiaron de último momento, que va a ser con el señor Álvaro De Benito del blog Apalos, que es sobre rugby español. En este caso Álvaro, para los que están siguiendo eh, la división de honor, eh, se han dado cuenta que él es uno de los comentaristas en, en, la, en la división de honor. Eh, no, eh, comenzando a cero en, este, en esta faceta, así que estaremos comenzando eh, con Álvaro, no, sobre, obviamente sobre su historia dentro del deporte, un poco sobre su trabajo ahora de comentarista y obviamente sobre eh, lo que se avecina en la ventana de noviembre para España, que vienen partidos contra Italia, Fiji y el partido muy importante contra Rusia que no se pudo jugar en agosto, así que eh, comenzaremos sobre eso y cualquier otra cosita más en este caso. ¿Ese es algún comentario hermano? Antes de finalizar
1: Nada, 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 gracias a todos Por escucharnos otra semana Y pues por aquí nos escuchamos la próxima
0: uh -huh. y, sí, y ya para finalizar eh, Como siempre caballeros y, y damas Claro, eh, sepan que por favor eh, 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 Nos pueden escuchar Por sus plataformas de podcast De, de siempre, saben eh, Apple Podcasts, Google Podcasts, ebooks Podtail eh, Spotify y por favor si no lo han hecho Todavía por favor suscríbanse directamente A nuestro podcast para que puedan recibir y descargar los episodios automáticamente a su plataforma eh, cuando bueno salgan los episodios que salen mayoritariamente los jueves en la noche o los viernes, dependiendo de cuando nuestro editor Corey eh, pueda hacerlo claro, sabe que tiene mucho trabajo que hacer y ya saben que también a través de las redes sociales nos pueden seguir, ya sea por facebook.com barra podcast y por twitter e instagram en el usuario de arroba enlamele así que muchísimas gracias queridos oyentes si nos están escuchando en el episodio número 75 con suerte nuevamente escuchando también la, la voz del señor Álvaro de Benito para hablar un poco sobre rugby español así que muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima